0: Lo logró. Rafael Nadal obtiene su segundo título en
1: Australia y se convierte. Bienvenidos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda. Agenda cortita, vamos a hablar un poco de, de los torneos que pasaron en el fin de semana, los ATP 250s de Mallorca y de Eastbourne. Y nos vamos a brincar de lleno al draw de Wimbledon. Y bueno, pues primero que nada, en Mallorca gana Chichipas, gana su primer título en Pasto. Se me imagino que Rulo está muy contento, le gana a Bautista Agut, 6 4 tres 6 7 6 Ahí llega bien a, a Wimbledon. Vamos a ver ahorita cómo, cómo está su parte del draw. Y Taylor Fritz gana el título de Eastbourne. Ya lo ganó dos veces. Bueno, pues, pues vámonos a, a Wimbledon, ¿no, Rulo? ¿Qué, qué nos tienes que, que decir, güey? Ok,
2: entonces dos torneos que no nos importan, ¿no? Nada más los fueron a jugar para... A ver si podían calentar algo, pero no son ni 500. Entonces... Pues lo principal, sí, como bien dices, estamos en Wimbledon, arrancó hoy aquí su corresponsal número uno, aunque no está ahí, lo estuvo lo estuvo viendo todo el día, eh, mucho que reportar y empezando porque, pues, como es la gran tradición, el torneo tuvo su primer día con lluvia, ¿no? Muchos partidos no terminaron, pero los que sí fueron todos los que se jugaron tanto en center court como en la cancha uno, eh, de lo más destacado que yo vi hoy y ahorita vamos a hablar un poco del draw, pero pues abriendo fuerte, Murray ganó, su cancha local, y pues sí, también pude ver buen cachos de Alcaraz y Djokovic, los dos les costó un poco más de lo que habíamos esperado, pero también siento que es un poco, tampoco me sorprende mucho, siempre las primeras rondas, el pasto está súper verde, entonces como que se ve que cuesta trabajo, y pues nada, también me dio mucho gusto ver a la gente el año pasado, todavía no dejaban al público completo, entonces otro Grand Slam que ya vemos a tope de capacidad, y pues sí, se ve que es la catedral del tenis, no luego, luego se ven tipo de gente que va, cómo se visten, las reglas, se ve que hay un poco más de, un poco más estilo foro, un poco menos estilo Lalo, como luego, <risa> diferentes de cómo se presentan en, 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 en cada uno de los Grand Slams, pero, no sé, Lalo, ¿tú cómo viste el primer día en la Catedral?
0: No, pues ya, finalmente, viendo Wimbledon, chambeando con la tele puesta, me gusta mucho que, que el horario da bien en México, porque pues toda la mañana hay partidos, y bien, buena primera ronda, hubo varios, varios partidos interesantes, Alcaraz al, estuvo al borde de perder contra Struff, como dices, Murray ganó después de un comienzo complicado, un buen partido que hubo fue Zinner contra Wabrinka, fue a cuatro sets y ganó Sinner como, como se esperaba, pero es la primera victoria de Zinner en Pasto, entonces, raro, ¿no?, porque ya, ya lleva varios añitos ahí, ahí de profesional y, y no me esperaba ese stat. Y otro bueno que estuve leyendo es el de Isner. Isner ganó hoy en 5 sets, pero nada más y nada menos, metió 54 aces en su partido, cabrón. Está a 40, 40 aces del récord de todos los tiempos, que es del gigante Ivo Karlovich, y seguramente con un partido más o dos pues ya lo va a tener, ¿no? Sabemos que que ya tiene otro récord en Wimbledon el partido más largo, 11 horas, si no mal recuerdo. Y, y bien, empezó bien. Mañana juegan otros buenos y pues, vamos a ver cómo se va desarrollando, güey.
1: Sí, y también eh, Davidovich Fokina le gana a Urcax, ¿no? En, en cinco sets. Platicamos el episodio pasado que Urcax supuestamente venía medio prendidón del título que ganó, pero pues ya lo eliminaron en first round. Ahora, de, de no, opción, lo, no, ¿no? no lo
0: habías escogido tú, güey.
1: No, 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 para nada. Yo, tú y Por... yo dijimos Berretini, güey. Urcax ya...
0: Porque Rulo escogió a Chilich y pues ni a primera ronda llegó, ¿no? Por lesión, pero lo que quieras, tú tenías sí. que estar enterado de su estado de salud, güey.
2: No, Chilich lo anunciaron hoy, ya que había acabado el torneo, o sea, confirmando para mañana y, y está afuera, ¿no? Entonces, pues también es... Me da un poco de flojera decirlo, pero se le abre todavía más el, 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 el posible camino a Nadal, porque les iba a tocar de camino, ¿no? Entonces, pues nada, un poco difícil, pero pues empezaba mañana el buen Chilich. Oye, Oiga, Djokovic
0: también medio que rough start? No, digo, cuatro sets, no no nada, no nada, había riesgo de que lo perdiera, pero pues, yo me sorprendí un poco que perdiera un set contra, contra el coreano Sun Woo Kwon.
1: Sí, la neta sí empezó medio mal, pero hay un, un stat muy interesante. Rompió un récord hoy Djokovic en, en su partido. Se convierte en el primer jugador en la historia en ganar 80 partidos en los cuatro Grand Slams. O sea, tiene 82 en el Australian Open, 85 en Roland Garros, 80 en Wimbledon, que los cumplió hoy, y 81 en el US Open. Entonces, sabemos, siempre lo hemos platicado, lo fuerte que son estos Big 3 en los Grand Slams, ¿no? Entonces, vamos a ver si con este start el güey agarra, pues, fuerza, ¿no? Para, para el torneo, para lo que resta el torneo. Y, y, pues, sí, no sé si quieran, pues, deep dive in,
0: digamos, al, al drone, ¿no? Sí, dale, lo tienes ahí.
1: Sí, aquí lo tengo. Pues, Djokovic, creo que... Pues parece que tiene camino fácil yo creo que hasta cuartos ahorita en segunda ronda va a jugar contra Kokinakis, que según yo es pues bastante fácil Luego pues
0: Gano, que... ganó hoy Kokinakis bastante sólido, eh. vi un ratito su partido ese güey cuando está sano sí te puede dar un susto güey.
1: sí, pero no no creo que le gane a Djokovic, la neta luego en tercera se, se, se enfrentaría a Kekmanovic, luego Vasilashvili también por ahí está y ya en, en cuartos, pues ahí es donde se enfrentaría Alcaraz, ¿no? Alcaraz o... Y también está por ahí Siner. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega. Y también en la parte de abajo, que todavía, todavía no juegan ellos, pues ya está más berretini pues Schwarzman, Chapo. Y ese es el lado de, de Nadal, ¿no? Que Nadal está hasta abajo. Y, y pues vamos a ver. ¿no?
0: Mañana no hay tan buenos partidos, ¿no? O sea... Juegan varios favoritos, pero no veo un matchup así muy, muy bueno, güey.
2: No, eh, en general las primeras rondas yo también estoy viendo y no hay nada así como muy atractivo todavía. Para la segunda se pueden empezar a ver buenos choques. Pero pues sí, lo, con lo que acabamos de decir de Chilich, a mí se me hace que a Nadal se le abre, se le abre bastante el, el draw, ¿no? Por ahí, digo, hay un par de jugadores que sacan fuerte y así, pero no creo... Que pues, no va a nadie que se le complique Fritz por ahí que pues, dijo que ganó uno de esos torneos de papel, que lo podría llegar a cruzar, pero no lo veo, yo lo veo caminando para la segunda semana.
0: Va de ese lado, Kirgos. Porque no. si sí, agárrate, cabrón.
2: Sí, Kirgos a ver si gana, a ver si gana
0: mañana. <risa> sí, ya no, caray.
1: Justo estoy viendo que, que en cuartos se podrían enfrentar Félix, o sea, Félix y Nadal que sería un partidazo, la neta, creo que, no sé si vieron ahí la, la entrevista que estuvimos subiendo en, en redes el fin de semana, que al final del torneo de Mallorca estaba el tío Tony felicitando a Chichipas bueno, de hecho en la premiación, y pues ahí lo felicitó muy cagado y dijo, nada más espero que en Wimbledon no te toque ni, ni Félix ni Nadal, porque pues, te van a chingar casi, casi, ¿no? Sabemos que pues, ahí está, es el, el coach de los dos, ¿no? Entonces... Vamos a ver ahí qué pasa. Creo que Félix le falta, lo hemos platicado, le falta como que ese ese jump, en, en, especialmente en Grand Slams. Y pues hace poco, no me acuerdo en qué torneo fue, ¿no? que se enfrentó a Nadal y ah, bueno, en Roland Garros fue. Llegaron a, a cinco sets y casi le gana. ¿no? Entonces creo que sería un muy buen enfrentamiento, especialmente en Pasto, que no es la superficie eh, favorita, digamos, de, de Nadal. Pero bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Y, y justo la semana pasada platicábamos, ¿no? Que queríamos esperar el draw para, para poder dar ahí un a un gallo. Y, y ya viéndolo, pues, pues yo creo que yo me sostengo con, con Djokovic. La neta, creo que, eh, digo, empezó un poco rusty, lo decía no me acuerdo si lo decías si fuera del aire, Rulo, o, o ya eh, grabando, que pues los primeros días son así, ¿no? Los primeros partidos, pues el pasto sigue. Como que raro, como que te tienes que te tardas en agarrar el pedo, pero yo creo que Djokovic. ¿El, el qué? <ríe> el, 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 el pasto, perdón, el pasto.
2: Por eso no nos patrocinan. Cada vez que llego a vender esto, <ríe> todo me dice, son los groseros. ¿Cómo pueden estar de Wimbledon y con ese
0: lenguaje? Pero es el no, charm, güey. Tienen que entender los patrocinadores que, que ese es el charm de, de este podcast.
2: Ganas.
0: Oye. <ríe> Ah, pero a mí me gusta esos primeros días porque la cancha está más rápida, güey. Luego ya se empieza a empolvar un poquito y se desgasta, sobre todo el baseline. Y, y no, ahorita, no mames lo rápida que está en los puntos que se daba Isner. Puta, no te da tiempo, güey.
2: ¿Sabes a quién también? Yo veo que se, le abrió, se le abrió el draw también, yo veo, después de que perdió Urcax hoy, que puede tener un, un buen torneo, es a Ruth, que es el 3 sembrado. Eh, su cuarto se abrió, como que tenía un poquito que le podía tocar CAX más adelante, pero pues hoy perdió. Entonces, a él puede en una de esas clavarse a. Yo, yo creo que por lo menos lo veo llegando a cuartos, viendo su
1: es como. Sí, y
0: Ruth, y Ruth también hoy fue su primera victoria en Wimbledon, en su carrera. Entonces, sí. vamos a ver.
1: Él ya, él antes, o sea, ha dicho que no, no le encanta el pasto, que el pasto. Estaba directo para Lalo, que el pasto es para los golfistas. ¿Qué opinas, güey, de ese comentario que dijo el buen Casper?
0: Sí, 100%, pero así como tenista y golfista, debes de aprender a jugar en cualquier superficie y condiciones que te toquen, cabrón.
1: Sí, la verdad sí, tipo, un jugador que el año pasado también jugó muy bien Wimbledon, fue Chapo, ¿no? Que también ahí, pues, tiene, tiene un draw, según yo, bastante... No bastante fácil, pero creo que va del, del lado de, de Berretini, ¿no? Que podría ya enfrentárselo en cuartos, pero también por ahí está Schwartzman que Schwartzman tampoco sabemos que le encanta el pasto, está Diminaur, que siempre es peligroso en, en cualquier superficie. Vamos a ver, ¿no? Creo que es too early to tell todavía, pero, pero bueno, pasemos también a la, a la noticia, Lalo, que querías dar tú, ¿no? De, de las... Un poco la... Sí, mujeres. a ver. Once, yo once, va a dar noticias de la WTA
0: mira así de que estudiadísimo no lo traigo pero traigo dos cosas que me interesaron una la mexicana y Fernanda Contreras que quien ganó tres partidos de Cualis, y ya se metió también a Roland Garros el mes pasado hace dos ya entra al Main y pierde en primera ronda pero ahí va avanzando ya, ya es el segundo Grand Slam que juega este año va subiendo en el ranking y pues qué mejor que tener a, a otro mexicano más en, en Wimbledon, ya está Santi González, está Miguel Ángel Reyes Varela jugando dobles también y, y pues es buena noticia que hay una, una mujer ahí y otro que, que yo siempre lo predije, siempre lo dije desde que ganó el US Open, Emma Raducanu no iba a hacer mucho, no iba a hacer prácticamente nada y pues hoy gana un partido, digo, es una noticia que, que alegra el día, ¿o qué opina Rulo? Ah, y también Serena juega mañana, eso va a estar interesante ver el comeback de, de pues, prácticamente la mejor tenista en la historia, ¿no?
2: El regreso de Serena, creo que, estoy casi, creo que no juega desde Wimbledon del año pasado, ha estado fuera y sí, como dices, Raducano, ¿no? ganó Digo, jugó en center court y pues no está fácil ahí, ya sabemos que esa cancha pesa, eh, pero debutó ahí y ganó sin problema, pero pues digo, lo, lo importante y mañana abre también es su tech ¿no? ¿Y quién la puede parar? No tengo aquí bien sus stats en pasto. ¿Por qué? Al, de, al de los hombres porque el no nos dejó ni dar nuestras predicciones, nada más dijo yo me quedo con, con Djokovic y, y no nos dejó ni a nosotros a decir, pero
0: aparte digo, se como... había quedado con Berretini ¿no? Me anda cambiando sí. ahí, güey. No,
1: no, no. Es el, el, el episodio pasado dijimos sin, sin contar a Nadal y Djokovic, ¿a quién pondrías de contendiente? Pero, pues, obviamente contándolos a ellos, yo sí pongo a Djokovic. Y ojalá lo que platicabas tú, Rulo, creo que lo abriste del tema, el tema el episodio pasado, que se enfrenten en la final, ¿no? Eso estaría muy bueno, por fin, un, un, uno de esos enfrentamientos que hace mucho no, no vemos en instancias eh, ya final, ¿no? Entonces, ojalá llegara a. A pasar eso porque sí estaría muy muy bueno y pues ese, esa final estaría excelente ¿no? porque es o Nadal se le separa por tres o Djokovic se le pega a Nadal por uno ¿no? entonces vamos a ver si, si se da
0: a ver Rulo ya te dieron la palabra
1: jugaron cuartos
2: Jorros sea, instancias finales si ¿sí jugaron cuartos han ahorita o estás diciendo que juegan
1: una final no no me refiero a una, una final como tal ah, clásico sí. de esos pues yo
2: voy por Nadal. No lo veo, no lo veo tan complicado, la verdad. Y hoy dijo que el pie le duele menos. No sé si ya sabes, Nadal, no sé si lo dice estratégico o no, pero se hizo algo en el pie después de Roland Garros y dijo que le duele menos que en el último año y medio. Entonces, pues está de temer eso. Ya lo vi entrenando con lentes de sol, con la confianza hasta arriba.
0: Oye, pero espérate, espérate. Es que lo están cambiando todo, cabrón. El episodio pasado... De los, de los que no eran Djokovic y Nadal, Jorge y yo escogimos a Berretini y toda Silic. Silic ya se la peló. Yo sí, yo estoy Yo dije. No, que pero espérate, güey. Yo no sé, que y, es mi Dark
2: Horse.
0: Y si, y si escogimos de Federin, digo, de Nadal y Djokovic, y ustedes dos dijeron Djokovic y yo dije Nadal, güey. Y ahora están cambiando todo, güey. No,
1: no, sí, pues Rulo. ¿Sí o no? Rulo decía que hasta que salió... ¿Sí
0: o no, Jorge? <risa>
1: Sí, yo, yo dije Djokovic, si fuera uno de ellos dos, y Rulo dijo que él se quería esperar casi casi al último día de Wimbledon para ya dar a el su draw. contender.
2: Yo dije, yo dije el draw y ahorita lo tengo estudiado, dije yo, es muy importante ver el draw.
0: Bueno, entonces eh. voy a tener que checar las grabaciones a ver si es cierto. Güey.
1: Oye, Rulo, platícanos un poco de del Instagram Takeover que parece que estás cerrando para
2: Wimbledon. Sí, negociando aquí como siempre con un source local que tengo ahí, una persona que está moviendo mar y tierra para presentarse ahí en, el, en la catedral, no, en Wimbledon. Estamos tratando de ya tiene boletos para el tercer día. Estamos tratando de convencerlo que se lance también a la famosa queue, no, para, para también pues, vivir esa experiencia que se ve que es algo yo que hasta puede estar más divertido que el torneo como tal. Esperen un takeover pronto, eh, pending que pues, que no nos cancele como pasó hoy con una invitada que Jorge ya la regañará fuera del aire eh, y eso va para todos los invitados ¿eh? si, si movemos las agendas para tenerlos aquí, por favor no, no cansen de, de último momento o sea, saben ustedes quiénes son
0: Oye, Rulo y por ahí escuché que tu super source, super eh, corresponsal la cagó y compró unos boletitos ahí para un partido que no le va a interesar mucho no para más bien, para una cancha y un día que no hay Tan buenos partidos.
2: Este source no. De, todos. Confidencial. Son, pero, pero pues sí, estaba tratando de armar un date alrededor de Wimbledon. Está como que muy nervioso de que pues, va a haber en la cancha. Yo ya le dije que con que lleve a quien sea Wimbledon, está asegurado por. Lo Hasta menos, los grounds. Seis meses de runway. esa relación tiene, si la, si la llevas ahí. <ríe> estimado. Entonces, no te preocupes. Va a ser una buena experiencia. Entonces. Pero sí, pues el tema. Algo particular que tiene este Grand Slam, igual que Roland Garros, lo tú lo sabes, ¿no? Eso a mí, no me gusta a mí eso de que compras, no te venden un... Bueno, por el tamaño de los estadios, como que no puedes estarte moviendo de uno a otro, son boletos por separado. Cosa que en el US Open y en Australia tienes un boleto con el que te puedes mover del estadio grande a los demás. Pero aquí parece que no, así es muy marcado. Si tienes center court, center court. Y si quieres comprar para la uno, es para la uno. Y los grounds obviamente los puedes caminar, pero pues es un volado, ¿de quién te va a tocar? Porque no avisan hasta un día antes y obviamente la gente compra con mucho tiempo de anticipación los boletos.
0: Sí, es difícil. Así también es en Roland Garros, compras por estadio, digamos, por ronda, por estadio, por día. Y aquí sé que hay como un long-term de venture seats, que como que hay gente que ya es dueña de los boletos por varios años, no sé bien cómo funciona. Sé que hay pues, sorteo general, pero es bien difícil ganar, o el cue de ese día, es complicado, pero pues si tienes ganas, como nuestro corresponsal se va a lograr, y ese runaway se va a extender probablemente otros seis meses, si llegas a Central Court, con dos margaritas en mano.
2: Es que son, es un club, por eso también es tan estricto en porque entiendo que es un club, entonces creo que le dan como el derecho al tanto originalmente a los, a los miembros del club y luego ya como que hacen a la venta. Algo como un sistema muy arcaico, muy europeo, así como de castas como les gusta dividir.
0: Pero como sí, siempre sí. pasa y como pasa en el fútbol, los dueños de esos boletos que son tipo season tickets, los revenden entonces encarecen todo el tema de reventa de boletos y pues es muy muy caro llegar a estar ahí.
1: Sí, de acuerdo y creo que Rulo ahí tocó un punto interesante de los invitados, ¿no? Que mucha gente fuera el aire no sé ustedes dos, pero a mí todo el tiempo me dicen, ay, a ver cuándo nos invitan al podcast y no sé qué. Lo ha dicho, creo que Rulo es el que más lo ha dicho. Ustedes escríbanos con un tema, por favor. Y ya nosotros aquí podemos analizar que hay, hay una lista bastante fuerte con los posibles invitados. Y, y pues sí, ustedes manden sus, sus temas. Y, y nos gusta mucho, ¿eh? nos gusta mucho tener aquí a los invitados, a platicar con, con gente... Pues nueva y, y invitadas, exacto. Y, y pues sí, básicamente creo que es eso. Vamos a, a disfrutar de, de Wimbledon. Creo que, no sé ustedes, pero es, es mi gran slam favorito. La verdad, me encanta todo de Wimbledon, la neta, desde cómo se visten los jugadores, las canchas, impresionante todo. Este año, lo hemos dicho muchos episodios, que pues es un Wimbledon diferente por el tema de los rusos, el tema de los puntos y demás, pero, y también creo que el tema de Federer, ¿no? Que Federer siempre en Wimbledon, el güey se, se prende muy cabrón, entonces creo que creo que es eso, Lalo te, te, te cedo la palabra, güey
0: pues Yo creo que como ya es tradición, por lo menos desde Roland Garros, debemos de hacer un, un giveaway de nuestras ya famosas gorras, tengamos o no tengamos en stock las conseguimos, sí o no, mi Josh.
1: Sí, sí, perfecto, güey. Tú, tú pon, las, pon la dinámica. O Rulo, que es muy bueno en redes sociales. Creo. <ríe> no, ya...
0: otro,
1: otro tarjetazo. A la tarjeta corporativa. Que <ríe> <tenemos pagado.
0: ríe> bueno, eso lo vemos cómo lo pagamos después, pero pues yo digo esa la que estamos platicando, que no sea Nadal y Djokovic, que qué jugador puede ganar eh, Wimbledon. Y si, si, si ya vemos que la final de plano es Nadal Djokovic, pues lo cambiamos. Pero que desde hoy empiecen a poner qué jugador va a ganar Wimbledon que no sea Nadal ni Djokovic.
1: Me parece perfecto. Y el primero pista. que
0: conteste con la respuesta correcta, pues se lleva una gorra. Ustedes ah, échenos bueno. las respuestas y ya vemos después qué onda. Ya sí, cuando tengamos las gorras, que va a ser por ahí del US Open. <risa>
1: Pero bueno, pues pues muchas muchas gracias a todos por, por escucharnos. Saludos a, a toda la gente que nos escucha. Nueva York, San Francisco, México, Colombia, Chile. Tenemos ya gente en todas partes, la neta. Eso nos, nos da muchísimo gusto cómo estamos creciendo. Si hay alguien ahí en Nueva York que, que nos escucha, a ver si pueden echarle la mano a Rulo que... Llevamos por el episodio casi 40 y todavía ni sabe conectar su micrófono y, y ahí tenemos fallas técnicas, ¿no, Lalo? Ni,
0: ni siquiera necesitamos un micrófono nuevo, meramente alguien que sepa, digo, ni siquiera tiene que ser experto, alguien que sepa cómo prácticamente prender una compu y conectar un micrófono en el socket que corresponde con eso y también le damos una gorra si alguien le arregla ese tema, <risa> aventando gorras por todos lados aquí.
2: Es que yo soy de la vieja escuela y yo quiero mandar un también saludo particular a mi némesis, Alan Messiano, ¿no? A ver, Alan, <risa> eh, de esto te la dejo aquí al aire. ¿Qué pasa? Si Nadal gana este, ¿también se va a retirar? ¿O ya hace papá y gana Wimbledon y se va a retirar? o ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te sigo esperando aquí sus comentarios. Aquí otra vez te dejo mi reto y challenge al aire, ¿no?
1: Ya, en lugar, en lugar de... lugar Roland Garros. En lugar del hashtag Where is Peng Shui, el nuevo de rulo es Where is Alan Messiano?
0: Sí, y que por ahí escribe en Instagram la respuesta a esa pregunta que hizo Rulo, la compartimos y a ver qué dice la gente, ¿no? Si está de acuerdo o seguramente en desacuerdo.
1: Venga, pues un abrazo.
0: Bye.